kakaobolaget. Tänk att en semester, en enskild handling, ett ögonblick i tiden, ett möte med en främmande person eller ett frö som sås kan vara starten på ett nytt liv. Ulrika och Fredrik upplevde just något sådant, en serie av event som ledde dem in på ett nytt spår i livet. Idag ska vi snacka om något jag tror de flesta av er gillar, nämligen choklad. Kakobolaget är unikt i Norden på det viset att de inte enbart förädlar choklad till pralin utan de gör själva chokladen i sin egen produktion i Skåne Tranås, från bean to bar som man säger i branschen. Ulrika och Fredrik har skapat två varumärken som skiljer sig åt och idag exporterar de sin choklad över hela världen. De vill skala upp för att kunna göra ett avtryck i chokladbranschen. Jag vill mena att chokladframställning verkligen är ett hantverk. Det är så otroligt många handpåläggningar i denna process från skörd till kaka. Ulrika beskriver kvalitet som något där det finns omsorg i varje steg. Och detta tycker jag verkligen är tänkvärt. Du lyssnar på Bondesamhället. Jag heter Lena Haugård. Ah, ah, ah. Har du chokladkaka där hemma i lådan? Ta fram den nu. Lägg den ner, ta en bit och njut av denna härliga chokladhistoria. Ulrika, varmt välkommen till Bondesamhället. Tack så mycket. Vi befinner oss ju på Österlen idag i ett produktion kan man väl säga och café. Ja. Jag är lite fascinerad av er historia och hur det hela började. För jag tänker att ni har gjort någonting som många människor kanske drömmer om eller önskar att de hade modet att göra. Att ni övergav stan för livet på landet. Mm. Skulle du kunna berätta lite om det äventyret? Uh, ja, samtidigt som... Uh... När man kommer ner hit och träffar andra så tycker jag att man känner igen historien. Det är ganska många som har gjort den resan som vi har gjort. Eh, haft liksom sitt storstadsliv och sen insett att ja, men det, man saknar något, man vill göra något annat. Man vill ha det här livet på landet. Eh, så det tycker jag är en härlig känsla när man kommer ner hit. Att man träffar ganska många likasinnade och det är inte... Det är en väldigt ovanlig landsbygd att flytta ner till. Eller ja, nu säger jag flytta ner för att vi flyttade ner från Stockholm. Men precis som du säger så jobbade vi med andra saker. Eh, tidigare Fredrik, min man då, som jag driver chokladfabriken med. Eh, han jobbade inom affärsutveckling på ett eh, telekombolag. Och eh, jag jobbade med... PR och marknadsföring på en byrå. Precis som många andra sådana här <går> storstadsjobb så jobbar man långa dagar, sena nätter. Ett tag så pendlar vi mellan Oslo och Stockholm och sågs liksom varannan helg. Och, eh, ja, så stannar vi upp lite och undrar vad skjutsingen håller vi på med. Och eh, så det började med att Fredrik sa upp sig. Och sen inte så kort därpå så ja, sa jag upp mig. Var detta innan ni överhuvudtaget hade en ny plan? Ja, det mm. var innan vi hade en plan. Så då var vi lite sökande i ett år. Så vi konsultade lite och funderade på vad vi skulle göra. Och sen tog vi en lite längre sommarsemester ner på Österlen. Vilket vi hade gjort två år tidigare. Och blivit helt kära i land, liksom, eh, ja, men, miljön och naturen och eh, energin som var här nere. Man vi hade ingen anknytning till Österlen? Nej, eller så. Nej, inte alls. Utan, eh, det var med att vi bara hade smässat här på sommaren. Eh, så det var mycket saker som hände där parallellt som liksom klickade. Så dels då... Vi har alltid varit jätteintresserade av mat och smak och vi har jobbat inom restaurang. Och, eh, ja men så hade vi, vi har båda liksom älskat choklad alltid. Och sen så kom vi in på eh, Bean Bar choklad ungefär vid den här tiden. Vi hade liksom upptäckt, jag tror Maro, det är ett vietnamesiskt märke, var den första vi upptäckte. Och då kände vi bara, men gud det här var... Så spännande. Ungefär som när man upptäcker naturvin eller kaffe eller liksom en ny genre inom det här konventionella. Och då kände vi att det var så mycket smak och det var så gott och det var helt annorlunda från vad man tidigare hade liksom provat och ätit. Så det var vi väldigt liksom influerade av. Samtidigt som vi då 
var lite sökande, semesterade på Österlen, åkte in i den här lilla byn, Skåne Tranås, eh, för att liksom, ja, ta en kopp kaffe och koppla av lite. Eh, och sen så hittar vi den här byggnaden som vi sitter i, som är en gammal skola från 1893. Och då fanns här en liten pralinbutik och en pralinproduktion. Och det visade sig att både byggnaden och produktionen var till salu. Och då kände vi att, ja men, ska vi inte köpa det? <laughs> Så det som skulle liksom vara en kopp kaffe i Skånetranos blev... Ett frö som liksom växer till sig och sen så pratar vi mer om det här när vi kommer hem. Och sen så, ja, så vi la ut bud. Och sen tre månader senare så stod vi på trappan med en nyckel i handen och tänkte, vad har vi gjort? Wow, alltså jag går så nu. Känner sig lite wow. Men ja, så det var, det var liksom ganska snabbt ändå. Och det här var också vårt första hus. Och det här är, ja men det är en gammal... 1800-talsbyggnad. Eh, också 800 kvadratmeter. Så att det är en ganska stor byggnad. Och vi har ju inte någon erfarenhet av såna här gamla byggnader innan. Vi har ingen aning om hur en pelletspanna funkar. Eller vad man gör när takpanna lossnar. Eller, eh, ja. Så man har fått lära sig byggnadsvård också. <laughs> Parallellt med allting. Eh, men ja, så vi köpte den här pralinproduktionen. Och... Eh, och det var ju ena änden av byggnaden då. Så vi tog över det och precis som många andra gör när man tar över någonting så gjorde vi om väldigt mycket. Eh, så pralindelen, det är det som är Österlen-choklad. Eh, där gjorde vi om recept och ingredienser och vi lärde oss jättemycket om hur man gör praliner. Och jag tror när man kommer utifrån och tittar in i en verksamhet, när man inte har hållit på med det innan så ifrågasätter man mycket, mycket mer. Liksom var, varför gör man på vissa sätt? Eller varför har man vissa ingredienser? Och det var lite så vi gick in i pralinproduktionen. Att, men varför använder man färdiga puréer? Eller syntetiska aromer? Varför köper man hallon på tetrapack från Italien? När vi har färska hallon från Eriksgården som är två byar bort här. Så att, det var lite så vi började. Men så närde vi den här drömmen om att göra choklad. För ja, men lite som jag berättade, jag precis kommit in i det. Börjat liksom känna det här, ja, men det är någonting som bubblar på den här marknaden. I Sverige var det nästan ingen som gjorde choklad. Det var en tjej uppe i Umeå och en kille i Falun. Men det var de två som gjorde choklad för sex år sedan. Och det, man, det är det man inte inser. Man tänker liksom att amen, det finns ju så många pralinbutiker. Eller, och man blandar ihop det. Det är liksom lite mer begreppsförvirring. Ja, det tänker jag också. Ja. Det skiljer sig alltså på att producera... De flesta pralinbutiker köper in chokladen. Precis. Så, alltså, det är absolut inte så att liksom alla pralinfabriker försöker luras. Det tror jag absolut inte. Utan det är mer som kaffe. Alltså, det finns de som rostar kaffet. Och sen finns det de som gör... Eh, kaffedrycker, till exempel cappuccino eller eh, espresso av det på kaféer. Och exakt så är det ju i choklad. Att det finns de som gör choklad, chokladmakarna. Eh, och inom chokladvärlden då så är det oftast i Frankrike, Belgien, Schweiz. Det är de här stora chokladproducerande länderna. Och sen så köper pralinbutiker eh, detta i pellesform eller i massa. Och sen gör man produkter, antingen så smälter man om och gör chokladkakor, eller så smaksätter man, eller så gör man praliner. Varför tror du att det är så? Är det för att det är komplext att framställa chokladen som sådant? Eller det behöver vara i större skala? Nu har jag ni motvisat det, men... Ja, alltså både och. Dels så har det nog inte varit någon fokus på just chokladmakandet, utan... Det som har varit trendigt är liksom hantverket att göra någonting av choklad. Det är det som har varit i fokus väldigt mycket. Och sen tror jag att traditionen har legat i de här chokladproducerande länderna. Så de har haft den traditionen av att göra choklad. Och att det har varit liksom, de har varit några stora aktörer. Och nu tror jag de sista 
10-20 åren så har det liksom kommit små hantverkschokladmakare. Och jag skulle säga att den trenden har väl börjat i USA en hel del och sen liksom tricklat sig ner. Så nu, alltså bara under de här sex åren som vi har hållit på så märker vi hur det verkligen har förändrats. Så i Sverige är vi väl, jag skulle gissa på fem eller sex små chokladtillverkare idag. Bara... Nätverk, känner du de här kan man ja, ja, vi känner vi känner många runt om i världen och vi känner dem i Sverige också. Vi har hjälpt flera av dem att starta igång. Så att, vi tycker att det är jättekul. Det är en rolig utveckling av marknaden. Mm. Och jag tror också så här, precis som alla andra råvaror, ju mer medvetenhet det finns och ju fler alternativ det finns desto bättre produkt får du och roligare produkter. Alltså det blir en produktutveckling, det blir en fokus på råvara, det går ju så många led också. Alltså, eh, producenten, bönderna, eh, ja det är positiva ringar på vattnet på många håll. Men när ni tog över de som hade det då, var det en mm. typ av handover där de visade er produktionen eller tog ni bara över lokalen och gör det själv? <laughs> Nej, vi fick faktiskt en, ett halvårs handover av de som hade haft det innan. Och det var ju pralinproduktionen. Så då lärde vi oss liksom pralinmakandet. Och sen chokladtillverkningen satte vi igång lite parallellt. Och där fick vi lära oss ganska mycket själva. I och med att det inte var liksom någon som gjorde det i Sverige i princip. Så att det var mycket böcker, det var mycket föreläsningar. Det var... Ja, men vi lärde känna chokladmakare runt om i världen som vi besökte och lärde oss av. Och man kan säga så här, och det är också en väldigt spännande tid att jobba med choklad. Och ha en chokladfabrik på det här sättet. För att man inser också att det är väldigt mycket som håller på att upptäckas. Så att forskning går framåt, man upptäcker nya sorter hela tiden och branschen utvecklas. Så att man slutar inte lära sig utan man lär sig hela tiden, varje dag, någonting nytt om hur det funkar, hur man tillverkar, hur man gör, vilka sorter som finns, vad som framkallar vilken smak. Och det är väl det som är ja men både utmaningen och det som är roligt i det här också. Man lär sig någonting nytt hela tiden. Mm. Men uppfattar du det som att det är ett samarbete? Folk är öppna för att, att lära av varandra i den här branschen? Ja, det skulle mm. jag säga. Eh, ja, men chokladmakare, det är härliga människor. <laughs> och eh, ja, men vi har en väldigt fin gemenskap eh, globalt också. Vi, vi försöker ses. Så vi har liksom chokladkonferenser eller chocolate camps. Och vi, har, vi åker och reser ihop. Både på mässor och ut i, till olika producenter. Och vid den här tiden förra året så var vi i Peru med fyra andra chokladmakare. Och kartlagde träd så vi var med en forskare då som håller på att kartlägga nya trädsorter i Amazonas. Så då åkte vi ut och det är ett jättejobb. Det är därför man inser att man har inte kunnat kartlägga alla sorter för att det görs så manuellt. Så man åker ut i djungeln, man har hittat ett träd, man måste liksom geotagga det trädet. Man klipper eh, prover på blad och bönor och så skickar man in det till ett forskningsinstitut som tittar på DNA, kartlägger det, ser om det tillhör någon gentypsfamilj som man redan känner till eller om det här verkar vara en ny gentypsfamilj. Och sen så, ja, så det är forskning går framåt för att det finns folk som ger sig ut i djungeln och manuellt kartlägger träd för träd. Wow! För att jag tänker att man kanske tänker att kakorbönor ser ut på ett specifikt sätt. Men när jag tittade mm. på ditt Instagram-konto så såg man ju också när de hade skördat vilken varietet det kan vara i färgskalor. Alltså det ser nästan ut som en regnbåge. Ja, men exakt. Och har det med sotten att göra eller hur det växer? Eller när de skördas? Eller vad kan det ha att göra med? Eh, ja, men hur de ser ut, alltså färger och så, det är liksom sorterna. Sen så blir det ju variation beroende på vart det odlas Någonstans i världen så kakao odlas ju runt ekvatorn. Eh, 15 grader upp och ner ungefär brukar man säga. Eh, så tropisk klimat. Och precis som vin, alltså beroende på väder, på terroir, på sort, på eh, vad som växer runt omkring. Eh, 
ja, och sen har du alla kloner. Det är som äppelträd, de kan liksom korsbefruktas med de olika sorterna som är runt omkring. Så även om du har ett träd så kanske det bär frukt från en annan sort. Så man, förr så pratade man om att det fanns, eh, jag tror man sa att det fanns tre olika sorters kakao. Och det har man gått ifrån för man insåg att amen, bara i Sydamerika så finns det kanske 14 typer som man har upptäckt. Och sen 50 000 olika kloner och variationer. Så att, och det är det vi har upptäckt, det vi vet nu. Liksom. Det finns stora delar som man inte har kartlagt och som man inte känner till. Så det säger det till hur smaken kan variera kanske. Ja men exakt. Och även, men det är en faktor. Sen har man också... Vi chokladmakare, liksom hur vi väljer att rosta kakon, hur vi väljer att processa den, alltså vilka maskiner vi använder och hur vi använder de maskinerna, det ger en helt annan smak. Så ett roligt exempel är, liksom, vi har en choklad från Tanzania, eller vi använder kakobönor från ett ställe i Tanzania och så gör vi choklad på det. Och vi har ju flera chokladmakarvänner som gör choklad på samma ursprung. Och deras choklad smakar helt annorlunda. Så man känner igen någon slags grundkomponent i chokladen, men beroende på hur man har behandlat bönan så smakar det olika. Det är ju jättespännande. Ja, så bara där också så finns det en hel ja, massa olika faktorer som gör att det blir en smakvariation. Men när ni började, när ni flyttade hit och så gick ni i lärning sex månader. När tyckte mm. ni själva att ni hade en produkt som ni kunde sälja till kund som var eran och som ni var nöjd med? Uh, ja, men det tog nog ett år. För det var då vi hade satt liksom mer recept och koncept och vilka smakinriktningar. Uh, och liksom... Vilka producenter vi ville jobba med och på vilket sätt vi kunde jobba med olika råvaror. Så att, eh, ja men efter ett år så tror jag att, och då var det verkligen, eh, vi bodde ju på fabriken. Jag kan säga att vi jobbade ju dygnet runt i princip. Eh, jag kommer ihåg, eh, vi satt på vinterkvällar när det var strömavbrott och vekkartonger under stearinljus med dunjacke på och, Alltså man har gjort alla de här stegen. Men ähm, ja, så att, äh, det var en väldigt intensiv period. Men det är fantastiskt när man ser tillbaka, <laughs> när man liksom har kommit en bit i framgångssagen. Att man bara tänkte, det gjorde vi, kunde ihåg när allt började. Den där ja. ja, men det är himla läckert faktiskt. Jag tänkte på det här med att, ni kallar er själva för kakobolaget. Men när jag åkte dit så tänkte jag att Österlens choklad då kanske är ett subbrand till det. Mm. Men ser ni det som två olika brands? Eller är det liksom som ett? Eller vad skiljer de här två olika vi valde att skapa två varumärken eh, som skilde sig åt eh, i och med att vi köpte Stilén-choklad. Och det var en pralinproduktion. Lite som jag berättade om eh, kaffe, att det är kafferostning och alltså kaffe, kafé och barista liksom delen av det. Så på samma sätt i och med att pralinproduktionen eh, utgick från choklad som var köpt i Schweiz och Frankrike. Så ville vi separera det från chokladen vi gjorde själva. Så vi började göra bean to bar choklad. Alltså choklad från grunden. I ett separat varumärke som hette Svenska Kakobolaget. Och dels för att hålla det isär. Att vi gör två olika saker. Så att det var tydligt ut mot konsumenten. Och sen var det ju i och för sig alltid... Förhoppningen om att vi skulle kunna byta ut chokladen vi använder i pralinerna till vår egna. Och det som är kul är att vi är där i år. Wow! <laughs> Så att det har tagit eh, sex år ungefär att bygga upp liksom, kakobolaget. Att dels lära sig göra choklad, dels knyta alla kontakter, få bukt på liksom, inköpsrutiner, få bukt på tillverkning. Eh, vi har precis för några månader sedan köpt nya maskiner som vi har kunnat liksom, få på plats. Eh, och i år sker det. Så att, eh, Grattis! Ja, alltså det här är milstoppet. <laughs> ja men det är milstoppet. Eh, så det är någonting vi har strävat efter från dag ett då. Så nu kommer det bli ett subbrand till eh, kakobolaget antagligen. <laughs> I och med att vi kommer använda chokladen som vi själva tillverkar. Och det kommer vara unikt i Norden. 
För det ja, jag känner inte till någon annan som gör det just nu i alla fall. Men det blir också spännande för nu har vi börjat kunna leverera choklad ut till andra tillverkare. Andra pralintillverkare, restauranger, konditorer, bagerier. Och då blir liksom, ja men man kan göra saker på svensk choklad. Det är ju det jag tänker att de också tycker är kul. Att ja. de kan ha något som är nära det här. Så det blir en positiv rörelse liksom. Inte bara för vårt egna eh, varumärke utan för många andras. <laughs> när ni började hade ni kunnat tänka att ni står där ni gör idag? Faktiskt så hade vi siktet inställt på att eh, vi ville växa. Vi, ville... vi har alltid sagt från första gången vi var på ett kakaoplantage. Eh, och det var på Sri Lanka. Och sen besökte vi eh, bönderna och sen såg vi att ja, men man kan göra skillnad- som chokladtillverkare genom att liksom välja viss typ av kakao genom att betala mer genom och med det också investera i en långsiktig relation med producenterna så att de får bättre betalt de kan investera i bättre kvalitet så det är ett kollegialt samarbete helt enkelt att de, de kan producera en bättre produkt och vi kan få en bättre produkt och eh, vi kände att sättet vi kan göra skillnad på det är att köpa mer kakao. För om vi kan köpa ett ton så gör det skillnad. Men om vi kan köpa tio ton så gör det ett större avtryck. Och är vi fler chokladmaker, lite som jag var inne på innan. Är vi fler chokladmaker som var och en köper tio ton var. Då börjar man sm- liksom snacka impact på riktigt. Wow. Eh, och det har man sett liksom... För små, små tillverkare eller små, små producenter ute i Amazonas till exempel. Som inte haft en kakoproduktion. Och sen så plötsligt så är vi ett gäng chokladmakare som köper vår kakor därifrån. Då har man liksom en... Det är så fantastiskt när det ah, småskaliga kan gå ihop och sen stötta andra småskalighet. Precis. Småskaliga bönder eller... Så att det är så mycket som sker över gränser, landsgränser och... Det, ja, men det är väldigt häftigt. Ja. Så kan man säga att ni är ganska stolta över er näringskedja idag på det sättet ni arbetar ihop med era producenter? Ja, men det är vi. Och jag tror att det är väldigt viktigt, precis som eh, inom all typ av mathantverk. Och vi har ju valt eh, att inte certifiera våra råvaror eh, utan mer gå åt transparens. För det tycker jag... Inom kakao, jag kan inte uttala mig om andra råvar, men inom kakao så tycker jag att till exempel ekologisk certifiering eller fair trade inte riktigt funkar så som den är tänkt. Av många olika anledningar. Och det bästa sättet är att kunna visa mer på amen, vad är det vi betalar för kakon, hur odlas den, av vem odlas den, på vilket sätt... Vad heter personen som odlar kakon? Vad heter vi som gör chokladen? Hur gör vi? Hur rostar vi kakon? Så vi är väldigt öppna med allt. Mm. Det är... ja, för jag, jag tycker att jag ser det hos många producenter som kommer ut för de säger samma sak. Att bara för att man har certifiering eller märkning så är det oftast bara ett brand idag. Och det betyder inte mm. att det är kvalitet. Det finns Exakt. många dåliga produkter som sätter en eco-branding på eller liknande. Mm. Så det är inte en garanti för kvalitet Nej. som konsumenten oftast kanske tar den från hyllan för att tänka, ah, men eko, det är säkert bra. Mm. Men inte alltid. Nej, precis. Så jag förstår liksom, som konsument är det ju svårt att navigera i djungeln bland vad ska man välja och inte. Samtidigt som producent så känner jag att man har ett ansvar också att kunna leverera en bra produkt och också köpa in en bra produkt. För det man inte tänker... Ja, kvalitet, då får du en väldigt god produkt och som är preparerad med omsorg. Men kvalitet är också oftast förknippat med ett högre pris. Och högre pris betyder väldigt mycket mer. Till exempel investeringsmöjligheter eller tillväxtmöjlighet för en producent. Som annars inte hade haft det om det inte fanns ett kvalitetstänk. Och många gånger de här producenterna... Har ju inte möjlighet att certifiera sin kakao just eftersom det är så himla dyrt. Så det är en av anledningarna. Och sen eh, en annan viktig aspekt tycker jag att lite som jag nämnde att det finns så många olika sorter av kakao. 
Nu har jag en son som grymtar här i bakgrunden. Erika har precis fått ett barn eh, som är fem veckor. Så han ligger här och vi... Erika gungar honom lite med foten. Hej! Jag tror han såg mig om. På tal om kvalitet. Ja. Om man tänker glad och kvalitet. Vad är kvalitet för dig då? Om du ska summera upp det. Oj. Ja, men kvalitet tycker jag är... När det finns en omsorg. Och i liksom varje steg. Och att man har gjort det steget på bästa möjliga sätt. Så till exempel om vi tittar på odlingsfasen. Att det odlas... På ett hållbart sätt. Att det finns ett tänk kring helheten. Av till exempel att det inte används bekämpningsmedel. Att det inte finns barnarbete. Att priset är skärligt. Att man tar hand om råvarorna på ett bra sätt. Och också vi som chokladmakare. Att vi... Försöker få fram så god smak som möjligt. Att vi hela tiden lär oss hur vi kan få fram en bra smak. Och hantera råvaran på bästa sätt. Så liksom från ax till limpa att det finns en omtanke och genuinitet. Det skulle jag säga är kvalitet för mig. Mm. Du pratar om odlingsfasen som ja. ett av stegen. Vad skulle du säga om att titta från start till slutprodukt? Vad är de olika stegen förutom odlingsfasen då? Uh, ja, men först så du har ju odlingsfasen och sen så har du skörd. Och det som man inte tänker på, oavsett vilken prisklass av choklad du äter. Oavsett om det är den billigaste chokladkakan eller dyraste. Varje kakaofrukt i den chokladen har odlats för hand. Det finns liksom inget maskinellt sätt att odla, alltså att skörda kakao. Utan varje bonde måste gå ut, titta på när frukten har mognat och sen för hand eh, skära ner frukten och för hand öppna upp den. Och det är ett, ett liksom, extremt tidskrävande manuellt arbete. Så det tycker jag är liksom stort att tänka på. Och jag tycker att man får någon respekt för det nu när man bara vräker i sin kaka. Ah, Ibland säger jag, nej, det känns inte rätt. Ja, men oftast reflekterar man inte ens att det är en frukt som växer i tropiskt land. Utan man tänker liksom kakao. Att det, ja, men det bara magiskt finns på butikshyllan på något sätt. Men det är liksom en, en gröda som gror i ett land långt borta. I alla fall från Sverige. Och sen när du har öppnat, när du har skördat frukten. Så börjar liksom den här processen eh, i frukten, jäsningsprocessen. Så du måste, om du vill ha bra choklad så måste du eh, kontrollera jäsningen. För det är en väldigt viktig del av smaken i chokladen. Så att oftast det som sker är att man samlar upp eh, frukten in, inuti frukt, eller som man ska säga, kakobönorna inuti kakofrukten. Och... Eh, Jäser dem ihop eh, på, i en processstation. Och det får inte ligga för långt bort från där du har skördat kakofrukten. För att det måste, ja, men det måste till en fermenteringsstation inom ett dygn efter att det har plockats ner från trädet. Och det är en liten utmaning till exempel om det är Tanzania och, liksom, och logistikmässigt ta sig till en fermenteringsstation- Vissa kan ju cykla ner, vissa har mopeder, vissa <går>, går flera timmar men spann på huvudet. Så att det finns olika sätt att ta sig till en fermenteringsstation. Och sen är det olika strukturer. Vissa är ju familjeägda. Att det är liksom familjen som äger olika plantage och man skördar och fermenterar på, inom samma företag. Andra är bondekooperativ, då är det bönderna som äger en processstation ihop och sen så samsas man om att liksom processa sin kakao tillsammans och sälja den utåt till andra. Och sen finns det de som har startat en processstation och köper upp kakao från bönder som odlar runt omkring. Och då handlar det om att ge ett bra pris och också hjälpa bönderna med att liksom plantera bra sorter. Där att man inte ska plantera in billiga kloner bara för att de är 
billiga och resistenta mot sjukdomar utan man vill liksom fortsätta ha den här variationen av olika ursprungskakor som finns runt omkring i naturen som har väldigt god smak. Mm. Så det vill man hjälpa till då med redskap och med sticklingar och kunskap och hur man hanterar med träden och hur man tar hand om dem och hur man på ett naturligt sätt kan skydda mot sjukdomar och angrepp och så. Vet du hur lång tid det tar från en stickling upp till att man får sin första skörd? Hur lång tid kan det ta? Det tar ungefär 7-10 år innan du får en bra liksom, avkastning på det trädet. Vad är en bra avkastning på träd? Ja... Nu sätter jag det på. Ja. Jag är ju dålig på just de delarna. Det skulle jag fråga Fredrik. Han är bra på hur många frukter ja. det går på träd och hur många frukter som... Men finns det faktiskt de som är så småskaliga så att de bara har några stycken träd? Eller liksom som en trädgård? Eller alltså, är de lite större producenterna? Eller vad skulle du säga om det? Ja, det finns olika. Alltså, det vanliga är kanske att du har lite olika grödor. Um, för kakor trivs ganska bra i en mix av lite högre träd till exempel. Så att det är inte ovanligt att du kanske har bananer och eh, kokos och eh, kanske träslag som mahogni eller någonting. Och sen så har du kakor mitt bland det. Eller så finns det de som är lite mer ren kakoodling och bara kör kakor, eh, kakoträd. Och sen till exempel våra odlare på, i Sri Lanka, eh, de är ju kryddodlare. Så de är ju inte kakaodlare. Kakao är ju ganska ovanligt på Sri Lanka. Så att, eh, där är det ju kakaoträd, det är muskott, det är svartpeppar, det är vanilj eh, i själva mixen. Eh, vilket jag tycker man känner väldigt mycket i smaken också. Eh, den har väldigt mycket av den här örtigheten, kryddigheten... Eh, i, naturligt i kakor. Och det kommer fram i chokladen. Vad, om man går vidare till nästa steg i processen så kommer den så hit till Tranås tänka levererat efter skörd, jäsning. Ja, Vad händer innan den sen? Eh, sen torkas den och sen eh, så sorteras det och packas i gjutesäckar. Och sen skeppas det till oss. Och det brukar landa här på gården. Och det brukar vara vår eh, träningsdag när vi bär kakosäckar på 60-70 kilo och bär in dem i fabriken och sen sorterar vi dem för hand, varenda bärna i och med att det kommer från ekologiska odlingar ibland kommer det med en muskotnöt ibland kommer det med en kaffebärna ibland kommer det med stenar saker du inte vill ha i chokladmaskineriet så ja, vi sorterar allting än så länge har jag inte hittat några Läskiga djur som spindlar eller ormar, tack och lov. <laughs> wow, men här snackar vi hantverksarbete eller handarbete. Ja, mm. verkligen. Ehm, och sen så rostar vi chokladen, eller rostar vi kakon. Och där är det precis som kaffe. Ehm, du kan ha choklad som är mörkrostad, eh, ljusrostad, mellanrostad. Det beror på smak och stil skulle jag säga. Ehm, och i Europa traditionellt så har vi... Haft mycket av den här mörkrostade chokladen. Och den kan upplevas lite bitter. Ungefär som mörkrostat kaffe. Att du får liksom en rostton. Vilket bidrar till en extra bitterhet. Sen är ju kakao naturligt bitter i sig. Men om du ljusrostar den så får du fram mycket mer av de här fruktiga, bärga, kryddiga tonerna. Är det rätt uppfattat att ni tror på filosofin av lite lättare rostat och lite... Mm. Vi tycker det är roligt, alltså det är mer vår stil att vi tycker det är spännande med just när vi har så mycket olika kakosorter att också kunna plocka ut de här lite ovanliga smaknyanserna i dem. Så därför har vi valt att ljusrosta eh, kakao. Eh, Hur lång tid tar rostningsprocessen ungefär? Mm, allt mellan en halvtimme och 40 minuter. Och sen har man lite olika gradtal då, så att... Eh, du kanske går in på en... <laughs> det är någon som vill vara med här. <laughs> Samtalet. Eh, ja, men man kanske rostar liksom i olika nivåer. Eh, så den processen tar vi ju fram för varje bön typ. Så 
när vi tar fram en choklad så gör vi en massa olika rostningstester och chokladtester helt enkelt. Så vi kan testa upp mot hundra olika variationer. Och så provar man liksom, så försöker man snäva ut, men vilken inriktning vill vi ha? Och sen, ja, tills vi hittar liksom den smaknyansen som vi tycker är mest spännande. Och för oss är det mer att, dels vill vi att varje choklad som vi tar fram smakar väldigt distinkt och väldigt olik varandra. Och också så vill vi presentera diversiteten liksom att ja men här har vi bönor från det här området i Peru som smakar ros och lychee medan den här de här bönorna från Sri Lanka smakar kryddigt och ja men örtigt liksom. Mm. Så att det men det finns precis som vin så olika smakinriktningar. Så... Ja, för det kan ju smaka av vad det här växt för någonstans. Men jag var precis nere på Sicilien och där var det chokladmakare som la chokladen i olika typer av behållare med... Det kunde vara olika typer av smaksätter, lavendel eller... Ja, och då liksom skulle det då infusa eller dra åt sig i då processen när det redan var tillverkad. Ja, men precis. Ja. Och det är också en stil man kan göra. Det finns ju... I och med att kakao är ungefär... Hälft till hälften bestående av fett. Kakofett. Och fett eh, har ju lätt att dra åt sig smaker. Så att om du... Eh, det är till exempel populärt att ha bourbonchoklad. Där du förvarar kakobönor i bourbontunnor. Och du får det liksom den här bourbonsmaken utan att du har tillsatt whiskyn i det. Eller bourbon i eh, chokladen. Så att den har ju lätt att dra sig. Och så det kan man ju stila att smaksätta liksom, chokladen på det sättet. Och jag vet att det finns de som experimenterar i jäsningsfasen också. Att man eh, stoppar i bananblad eh, och olika frukter för att se om det påverkar. Vilket det gör. Eh, och sen så finns det ju till exempel när du torkar kakon. Kakao från Papanugea brukar vara ganska rökig. Precis som whisky kan vara rökig för att man torkar det med, maskinellt med torv som man bränner. Och torven är ju den här röka smaken. Så att ja, det finns olika <laughs> sätt att påverka. Men när ni har rostat den, vad är nästa steg då? Nästa steg är att varje kakoböna är ju lite som en jordnät. Alltså den har ett tunt, tunt skal runt. Och det här tunna skalet, alltså det tillför inte så mycket smak, det är mer fibrer så att du vill ha bort det. Så det vi gör är att, krossar, att vi krossar kakobönor och sen så separerar vi det här tunna skalet från innerbiten som man kallar för kakornibs. Och det hittar man ibland i butiker och eh, ja, kak- rostade kakobönor. Det det. Och när man får den i en sån påse i butiken, då är det pure... Ja, ja. då är det rostade kakobönor som är skalade. Och det här skalet, för jag pratade med Filip på Lilla Kaffehållstrit i Malmö och han har ju då skalet från kaffebönan som blir väldigt, väldigt, väldigt tunn, nästan så ut flyger iväg i luften. Just det, kaskaran, ja. 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 Så han har liksom en restprodukt och det fick jag ut till mina odlingar och liksom grävde ner i jorden för att liksom jordförbättra ja. lite. Men ni har också en restprodukt kan man säga i produktionen. Ja, det kom, och ja. vi gör på samma sätt. Vi använder också hemma i odlingen för att förbättra jorden. Eh, dessutom så är det ju bra för att varken möda sniglar eller eh, rådjur tycker om kakaoskal. Så det kan hålla dem borta om man har problem med det. Eh, ibland har vi använt det till bakning, alltså som fibrer i bröd och bullar. Eh, man kan göra te på det. Man kan, ibland har vi haft jättemycket och det i pelletspannan så att man, eh, <laughs> då luktar det mycket choklad. Så vi använder ju restprodukterna. Men när man sen eh, maler man sen ner bönan och så blir det till någon typ av... Mm, precis. Så det är exakt... Alltså om du har gjort eh, nötsmör någon gång. Så eh, till exempel jordnötsmör. Det är ju ja, jordnöten och den har mycket fett i sig. Så om du liksom maler ner den så frigör du fettet. Och sen blir det liksom en flytande massa. Och precis så funkar det med kakao. Att kakaon har eh, ungefär 50% fett. Och när du maler kakaobönorna då så frigörs det här fettet. Och det kan man göra med olika maskiner. 
Det finns allt från stenmalar till mangelliknande maskiner till det vi har nu i en... Vi använder i och för sig både en mangel och en maskin som har ungefär 40 000 stålkulor som slår sönder kakor. Så det är lite olika tekniker beroende på vilken sort och vad man tycker man vill ha för process. För det är olika processer och olika maskiner ju lite olika smakresultat då. Ja, men man krossar de här kakobönorna och sen av friktionen som oftast följer... Så blir det en varm flytande massa. Och om du inte tillsätter någonting annat så har du i princip 100% i choklad. Och det är det som är så häftigt att choklad kräver en ingrediens. Och det tänker man inte på. För att vi är så vana vid att vända på en chokladkaka och så står det liksom kanske 5-6, ibland många fler. Men man kan inte gå tillbaka till att det bara behövs en ingrediens egentligen. För den barn som ni har, som är hundraprocentig, det är mm. en sån typ, det är bara kakor. Det är bara kakor. Och det är, det är det som är så häftigt, liksom att man får ut så himla mycket smak av det också. Så att, um, Hur många olika bönor har ni idag? Uh, idag har vi från Tanzania, Peru, Honduras, Dominikanska republiken och Sri Lanka. Så det är fem olika uh, ursprung som vi jobbar med. Och ni försöker då att det smakar ganska nära den naturliga smaken. Men ni har också någon smaksättare kardemumma. Mm. Ni har blandat in någon, ja. Det har vi. Varför valde ni den? <laughs> um, ja, men dels så kände vi att um, vi säljer väldigt mycket choklad runt om i världen. Och i och med att vi är svenska kakobolaget så är det vårt sätt att börja introducera svenska smaker uh, kombination med choklad. Eh, till exempel kardemumma eller lakris då som vi gillar här i Norden. Eh, och också att dels att det är gott. Vi vill att det ska vara kul att äta choklad. Det får inte bli för seriöst och för snobbigt. Och, eh, I Sverige har vi fått för oss till exempel att eh, man ska äta så mörk choklad som möjligt för att det ska vara så fint som möjligt. Och att mörk choklad är lika med fin Liksom kvalitetschoklad, vilket egentligen inte har med varandra att göra utan procenthalten säger mer om hur mycket kakao versus socker det är. Så det har ju ingenting med kvalitet att göra. Det är ungefär som alkoholhalten i vin har ingenting att göra med kvalitet på, kvaliteten på vinet. Um, så vi vill också lätta upp stämningen lite. Liksom att amen, Det finns bra mjölkchoklad, det finns eh, bra smaksatt choklad och att det ska vara lite tillgängligt för Olika personer, olika smaker helt enkelt. När man säger mjölkchoklad, mm. hur skiljer den sig från en mörkchoklad? Egentligen eh, så förknippar vi ju oftast mjölkchoklad med en ljuschoklad. Mjölkchoklad är egentligen choklad som du har stoppat mjölk i. Så att eh, det finns ju tillverkare som bara har choklad på kakomjölk. Det är jättegott. Det är inte... <laughs> Kul att du säger det, det är jättegott. Ja, men, ja. Eh, det är inte I Marabonson, nu ska vi inte eh, nämna namn sådant, men det är så många köper. Är det... Ja, de, det är ju mjölkchoklad, för de har ju mjölk i. Fast de har ju också väldigt många andra ingredienser i. Eh, så de kör ju den ljusa varianten. Eh, Medan, eh, ja, så du kan ha en ljus variant till mellanmörk till supermörk mjölkchoklad. Så det handlar om om det finns mjölk eller inte i chokladen. Sen finns det ju vit choklad som egentligen är i, när du har den här massan som jag pratar om så kan du pressa och separera kakaofett från kakaopulver. Så kakaopulvet är ju det som i grunden till det kakaopulvet vi bakar med exempelvis. Och kakaofettet är då lite mer genomskinligt ja, vitaktigt. Och det är grunden till vit choklad. Så vit choklad är kakofett med oftast vanilj eller socker eller mjölk tillsatt. Men det är många producenter som när de gör choklad så pressar de för att sälja vidare fettet till kosmetikaindustrin. För att det är så otroligt bra för huden och det smälter vid kroppstemperatur och sådär. Så det är därför man ofta ser andra fetter tillsatta i choklad än kakofett. 
Så det finns en industriell liksom, kedja. Och... När tycker du att det går över gränsen till att tänka att det här är dålig kvalitet? Och vad är det som gör att du känner att uh, det här är dåligt? Ja, från om man säger så här, om man går från början till där det odlas så har jag ju väldigt, sett väldigt mycket industriell kakogro. Och det är ju mindre trevligt att <laughs> se hur det är. Alltså då, man kan se det ligga på marken och jäsa bredvid en soppbil. Man ser hönor och hundar och allt möjligt gå över det. Det är liksom mögelangripet. Det är, eh, man inser att man äter väldigt mycket mögelchoklad i sina dagar, kan man säga. Wow! Så bara i ursprungsfasen, liksom, där det kommer ifrån hur du behandlas, vilka bönor som används i det, är enorm skillnad. Så att, eh, ja, jag skulle säga att det finns... Eh, det kan börja redan där. Det kan börja redan där. Och sen, särskilt om du har dålig kakao att utgå ifrån, så har du väldigt mycket bismak som inte är så gott. Till exempel en mögelsmak. Och då blir du av med det genom att rosta kakon väldigt, star- liksom väldigt hårt. För då får du den brända tonen istället. Men om du har en bränd kakao... Så blir det väldigt, väldigt bittert. Och då vill du oftast balansera det med att addera extra smör och extra vanilj. Så att det liksom... Ja, det Täcker upp lite. Precis. Så det, ja, så det försvinner lite. Så då har du den här bittra vanilj-vegeta-chokladen. Det skulle jag säga är dålig kvalitet. Men samtidigt så det är svårt att dra alla över en... Alltså, Även en kant för alla som använder kakosmör och vanilj är ju liksom inte dålig choklad. För det är ibland är det mer tradition att det finns en europeisk stil att i Europa så gillar vi att choklad smakar vanilj och smör. Så det kan ju också bara vara en annan produkt. Lite som att vissa gillar svart kaffe och andra gillar cappuccino och eh, vissa är sugna på en vanillatte. Så det kan ju ha, det kan ju vara jättebra kakao i grunden. Men att man har valt att lägga till olika smaker, precis som du sa, lavendel eller vanilj eller vad man nu vill. Men så finns det också en, ett industrisegment som gör mycket för att det ska vara så billigt som möjligt. Och då finns det ingen hänsyn till kvalitet. Eh, Ulrika, när du sa att det var unik i Norden nu på att både producera choklad och chokladkakan och pralinen. Men jag tycker också att ni är väldigt unika och skiljer på eh, produktförpackning. Den mm. känns ju väldigt. Lite som ett konstverk. Den verkligen urskiljer sig på hyllan. Tack. Hur har den kommit till? Det är faktiskt min man som är industridesigner i botten. Så det är han som designar allting. Vilket är väldigt skönt. Det är, vi hade nog varit väldigt jobbiga kunder annars. Om vi hade lite ut i arbetet. Men exempelvis den första chokladkakan vi gjorde var ju då på kakobönor från Sri Lanka. Och den... Första designen var också efter vår resa till Sri Lanka. Så det var när vi gick runt liksom, i den här djungeln av bara olika ja, men, träd. Man såg liksom den här gröna, prunkande, djungelliknande tillvaron. Och sen eh, så såg man solen skina och det var lite blå himmel mellan lövverken. Och så ville vi tolka det till ett mönster. Så då tog Fredrik fram ett lite stilistiskt mönster baserat på den här ja, naturupplevelsen. Så man väcklar ut hela bilden på Sri Lanka-omslaget. Så det man ser är egentligen ett kakaoträd i en grön djungel. Och sen så för varje ursprung som vi har tagit in så har vi behållit själva mönstret men tolkat in färgerna. Så i Peru till exempel, om man är uppe i anderna så ser man väldigt mycket liksom, starka, lila, rosa, blå, eh, blåa färger i textilierna. Hos, eh, ja, I klädesträkter och i skalar. Och, och det tyckte vi var väldigt liksom, Peru för oss. Eh, så det tolkar vi in och därför är Peru-chokladkakan mycket i de färgerna. Ehm... Tanzania är ett annat exempel där det är mycket mer gult och rött och brunt. Och det var de färgerna vi upplevde när vi åkte runt där liksom i savannen. Det var mycket där röda jorden och gula fälten och röda solen. Och 
Så det var de färgskalorna som vi kände var Tanzania för oss. Hur började ni? För att jag tänker att ni är ett globalt bolag idag. Ni har faktiskt kunder runt om hela världen. Var det ett, ett jag ska säga, strategiskt medvetet val? Eller hände det lite by chance att ni kom utanför Sverige som ni gjorde era kunder? Ja... Både och skulle jag säga. För att det, vi blev representerade globalt för att vi reste en hel del och träffade andra chokladmarkade. Och, och då har vi också deltagit i olika mässor och events runt om. För att ha en anledning att träffas och utbyta erfarenheter och också träffa chokladmarkare i olika länder. Och då har det blivit att man byter choklad med varandra och sen så träffar man distributörer och återförsäljare i de länderna som plötsligt vill ha svensk choklad. Och sen, så det har blivit väldigt, det har varit en organisk tillväxt på det sättet. Men eh, vi har också rest till länder som vi känner är spännande eh, chokladmarknader. Så vi, eh, vi växer väldigt mycket i Asien där just bintbartrenden har blivit. Stor på väldigt kort tid. Mm. Vilken är största marknad? Just nu är det väl i Asien så är det Japan och Hongkong eh, som växer. Och sen eh, Europa så är det Frankrike, Spanien och Holland. Och Tyskland. <laughs> vet du ungefär hur många kilo choklad ni tillverkar på ett år? Jag vet att vi... Gör av med ungefär 4 ton kakao. Eller vi köper in 4 ton kakao. Vilket brukar bli ungefär 4. Alltså det blir ungefär lika mycket choklad. Eh, för att eh, ungefär om det är 70% i choklad så tillkommer det lite socker. Man tar bort lite kakaoskal och så tillkommer lite socker. Så, ja. Och hur stor är den produktionen här nere för att kunna tillverka så mycket? Hur stora är era lokala här? Va? Hur stort är det? Ja, det är nedvåningen. Och den nedvåningen är ju kafé och produktion på 300 kvadrat. Så det är, ju, det är ju fördelen med att ha en produktion på landet så här. Att vi har ju många kollegor runt om i storstäder som har problem med produktionsutrymmen. Det har inte vi riktigt. Ni kan växa här. Vi kan växa, mm. vilket vi har gjort också. Så att det känns väldigt kul. Och särskilt nu när vi slår samman, eller vi har slagit, slagit samman produktionslokalerna. Så blir det ju en enda stor kedja liksom, från ax till limpa, från kakobönan till pralin. För er kunden kan vara jag som konsument som bara går in och hugger en chokladkaka. Men det kan också vara bagare, livsmedelsproducenter mm. eller det. Ja, precis. Så allting tillverkas här. Och vi är ett väldigt litet team. Alltså vi är fyra personer som jobbar i produktionen. Så att, eh, ja. Det är lint. Det är lint. Alltså jag tror många blir förvånade när de kommer att hälsa på oss. Ja. Och inser att vi inte är mycket större. Sen är vi väl liksom medelstora för att vara en liten hantverkare. Alltså, vi är inte super, super små att vi sitter i en källare med en hårtork och en liksom matberedare. Men, så vi har ju en viss skala i det. Men det är inte alls... Så som man kanske föreställer sig. Eller? Skulle du säga att det är en stor investering att sätta upp en produktion runt att göra choklad? Ja, jo, men det är det. <laughs> eh, ja, det ja. Är, vi har ju satsat och återinvesterat eh, det mesta vi har fått in liksom, under sex år. För att kunna liksom, bygga vår produktion och kunna köpa kakao och eh, växa som företag. Mm. Så det har vi gjort. Absolut. Tycker du att konsumenten nu är villig att betala för den här lite lyxiga chokladen? Att marginalerna är okej okay i, i den här branschen nu? Um, ja, men det man ser är en positiv utveckling. Sen finns det olika segment såklart. Men jag ser att viljan att betala mer ökar. Och det ökar ju för att utbudet ökar. Så det är ju positivt om det kommer fler varumärken som gör bra choklad och att man stöter på det mer och att liksom processen och hantverket bakom chokladtillverkning blir mer känt. Då tror jag också man förstår vad man betalar för. Precis som allt annat. Precis. Har du några favoriter förutom er i Sverige som du tänker att de här gör 
en bra kvalitetsprodukt. Svensk choklad eller utländsk? Ja, svensk. Jag tycker ju Jenny uppe i Umeå gör jättebra choklad. Och dessutom är hon, hon använder väldigt mycket norrländska krydder och örter som hon kombinerar med sin choklad. Vad heter hennes brand? Eller Vintage Plantations. Så, och hon har ju också varit länge i gemet. Men det är lika... I verksamheten, vad är, vad är din roll? Eller vad, vad känner du att det här är min passion eller det som driver dig i är det ni gör idag? Ja, just nu är de mammaledig. Men... Ja. <laughs> Annars eh, så eh, är det mycket att eh, försäljning och marknadsföring och sen butik och sälj. Det är mina delar. Mm. Och eh, sen hoppar jag in i produktionen. När det behövs. Och eh, Fredrik är väl mycket mer operativ. Så han är ju den som sätter rostningsprofiler och liksom gör choklad till vardags. Så kikar vi ner nu på nedervåningen så kan vi se om de står där och gjuta chokladkakor tror jag. Jag glädjer mig. Men för att avsluta, vad tänker ni om affärsutvecklingen och framtiden? Mm. Vad är fokus nu och... Hur, ja, vad kommer hända? Nu har det ju eh, både är och kommer vara mer fokus på just den här att bygga en chokladdestination här i Skåne. Så att man verkligen ska kunna komma hit. Man ska kunna se just hur allting går till från kakobärna till pralin. I och med att det är det vi gör. Eh, så det vill vi gärna förmedla vidare liksom. Via provningar, via rundturer, via att man kommer hit. Man kan liksom se, man kan läsa, man kan uppleva, man kan smaka. Så det vill, vill vi bygga liksom lokalt. Och sen så vill vi också inspirera kanske fler till att bli chokladmakare. Och det har varit kul också. Och sen globalt. Att vara en del av den här globala rörelsen tycker jag är häftigt. Mm. Att man bidrar, även om det är en liten del, så bidrar man till att förbättra chokladindustrin. Och också bidra till att förbättra producentledet. Och samtidigt som man lär sig själv så kan man också bidra till forskningen genom att gå ut och hjälpa till och kartlägga träd och... Um, ja, så de sakerna är i fokus och det ser jag som ett livsprojekt faktiskt. Wow, så att, känner du lite att du har ditt drömmiga livsprojekt? Lever du i något som du tycker är väldigt kul? Ja, verkligen. Vi pratade om det senast igår. Att eh, vi känner oss väldigt lyckligt lottade som får jobba med det vi gör. Också i, idag, den här tiden när man verkligen upptäcker massa nya saker hela tiden. Och där det är en sån positiv utveckling i branschen. Mm. Så att, det känns jättespännande. Vad steget att flytta till landet, det rätta steget? Absolut. Alltså det är underbart. Och det är väl lätt att säga nu när det är liksom vår och det är vackert och det är seren och det har varit rapsblomning och det är valmo överallt. Men jag, vet inte, jag tycker det har sin skärm året runt och särskilt vi... Vi reser ju en del eh, när vi besöker producenter och eh, åker runt i världen. Och då är det så otroligt skönt att kunna landa här. Och eh, liksom ha utsikt över åkrar och natur när man gör choklad. Och sitter på kontoret. Liksom. Eh, så det känns väldigt lyxigt tycker jag. Fantastiskt. Jag gläder mig att se hur det här kommer utvecklas som besökscentrum. Mer, eller vad som kommer hända här i Tranås. Jättespännande. Ja. Men du ska vi ge oss av ner i produktionen och jag ska gå en shoppingtur förbi butiken naturligtvis och hamstra upp. Men Ulrika, tusen tack för att du tog dig tid. Ja, men tack för att du kom hit. Är ni i Skåne så ta vägen förbi Skåne Tranås och besök kakaobolaget och kika in i produktionen. Detta är Sveriges framtida chokladdestination. 
Jag tycker bondesamhällets historia är skillnad något väldigt viktigt. Människor som drivs av passion. Dessa historier kan få större värde och avtryck ju fler som nås av dem. Så dela detta avsnitt med någon du tror skulle gilla det. Och öppna upp ögonen på riktigt nästa gång du är på semester. Kanske är något du ser där, ett frö och ditt nya liv tar fart.